0: 今天是8月26号，星期六。昨天标普五百指数上涨 0.67% 收在 4,405.71 点七点。道琼斯指数上涨 0.73% 收在 34,346.9% 纳斯达克指数上涨 0.94% 四%，费指数上涨 0.41% 恐慌指数下跌 8.84% 收在 15.68% 美国实验期国债利率下降 0.18 个基点，来到 4.239%。两年期利率则是上升 8.3 个基点，来到 5.082% 美元指数上涨 0.2% 收在 104.19。经济数据的部分，美国8月份的密大消费者信心终值 69.5 低于上个月还有初值的水准。那消费者信心下滑，主要受到汽油价格上涨的影响，使得民众对于未来一年的通膨预期上升到近三个月的新高水准。目前是来到了这个 3.5 percent， 那市场预估是 3.3 前一集 3.4 四，初值是 3.3 所以这个 3.5 是完全比呃先前都来的高。那刚刚有提到创三个月以来一个新高的水准。美国三十年期的房贷利率从一周前的七点零九百分上升到最新是七点二三百分，创二零零一年五月以来的一个新高。德国的 IFO 商业景气指数从七月份八十七点三下滑到八十五点七，低于市场预期。日本的东京 CPI 年增率也同样呈现下滑，并且低于市场预期的一个情况。所以就昨天的整个经济数据来看，有看得见的似乎都没有对经济前景带来特别正面的一个影响。不过没关系，整个市场焦点放在 Jackson 后会议上面。那 Fed 主席鲍威尔表示，会在未来数次的 FOMC 会议时候谨慎评估是否需要再调升利率。那市场是解读这可能代表9月份会暂停升息。那是利多，昨天股市的一个表现。那真的谈话内容，鲍威尔的内容可以浓缩成三个问题哦，我觉得是比较重要的。第一个问题在问的就是，通膨都已经降了，还会升息吗？那针对这件事情。呃 ，Fed 的谈话内容基本上表示说，通膨还是高于两百分的目标水准 ，Fed 会在适当情况下进一步升息，并且打算把利率维持在具限制性的水准，直到能够确定通膨持续下降以，以达到两百分的一个通膨目标。所以在问的这个问题，通膨都降了，还会升息吗？大方向就是。没有比两百分来的低，同时我也不确定能不能未来达到两百分的通膨目标，所以会把利率至少限制在这个具有限制性的水准，同时有必要会做进一步升息。第二个问题在问的是，升息都升到现在，经济数据好像有放缓了，你还有必要升息吗？那 Fed 的谈话是表示，经济降温的迹象并不如预期。至今为止，美国 GDP 成长率超乎预期，也高于长期趋势水准。特别是近期的消费者支出数据也表现很强劲。此外，房市在过去十八个月急速降温之后，现在有出现复苏的迹象，有更多的迹象会显示，经济成长如果持续高于趋势水准，就可能让通膨风险进一步上升。在这个情况之下， f e d 就必须要进一步收紧货币政策。所以到到底回答了什么？刚刚的问题叫做升息到现在，经济数据好像放缓了，还有必要继续升息吗？他等于是打脸这个问题哦。经济数据好像放缓了，他看见的经济数据没有 GDP 超乎预期。消费者支出很强劲，房市有复苏的迹象。同时告诉你一个他们研究的结果是：如果经济持续高于趋势水准，就有可能通膨的风险会增温。所以它等于是直接否定掉这个问题哦，就是经济数据没有变坏，那还有必要继续升息吗？那如果经济数据持续比长期趋势来得高，通膨风险会上升，所以它会被迫要做升息动作。所以第二个问题就是这样子回答完了。第三个问题就在问的。也是蛮多人在问的，有需要调整两百分通膨目标吗？假设你现在把它调到四百分，不是皆大欢喜吗？那针对这个问题，答案是不考虑。那两百分是 Fed 设定的通膨目标，同时也是持续的 Fed 的一个通膨目标，长期未来也,也会维持这个两百分通膨目标。那对此，其实这个 ECB 这个欧洲央行的行长拉加德也在午餐的时候被其他人问过同样的问题，就是哎有没有考虑调整一下两百分通膨目标？拉加德也是表示。不考虑，那调整通膨目标有可能会破坏一直以来努力和市场建立的这个预期管理的效果，而这项效果。会是压制通膨的一个关键机制，所以大方向来说，刚刚讲了三个问题哦。第一个问题就是在问，通膨都降温了，还会升息吗？诶，你现在通膨比两百分高，同时我不确定未来会不会降到两百分哦，所以这部分不排除后续适当情况有必要就会做升息。第二个问题就是在问说，那经济数据都放缓了，还有必要升息吗？他告诉你，我看到经济数据没有放缓。第三个问题。那两百分有没有要调整？答案是没有。所以一二三三个问题是串在一起的、哦。第二三个问题不调整两百分通膨目标，所以现在比两百分来的高。同时他不确定通膨能不能下来，所以还是会继续做升息的动作，只要有必要。OK， 大方向大概是这样。所以简言之，在这个费的坚持两百分通膨目标之下，从目前费的取得的证据是显示，必须让美国经济成长率放缓，低于长期趋势水准。那这个路径。其实就会势必导致劳动市场放缓，所以后续关注的焦点会放在通膨数据之外的这个劳动市场，也需要留意哦。那下一周会公布一连串的美国就业市场数据，包括是就职职位空缺、ADP 的职位数，还有这个非农。那所以下个礼拜这一部分就业数据可以稍微多加留意。那在昨天整体盘面上来说，科技股、成长股由于前一天跌升而有所反弹。纳指 ETF 上涨 0.78%， 标普成长股 ETF 上涨 0.77%。VIX 指数回落也使得这个标普掩护性买权 ETF 表现不错，这个 JEPI 上涨 0.75%。不过需要留意的是，更前一天重挫的费半指数 ETF 回升的力道明显比较弱，同时搭配昨天罗素 2,000 的 ETF 涨幅也是落后多数指数，那不排除目前整个投资人对于呃追加意愿还是比较偏低，整个市场盘整的几率是相对比较高。类股表现上来看，昨天标普11大类股全数上涨。那表现最好的三个类股是非必需消费上涨 1.12 percent， 科技类股上涨 1.02 percent， 能源类股上涨 0.97 percent。那领涨的股票包含特斯拉上涨 3.72 二 percent， 甲骨文上涨 2.79 九 percent， 埃美孚上涨 1.79 percent。表现比较差的三个类股是在通讯服务、房地产还有材料的部分，但是表现比较差不表示是收、so、黑哦，他们三个全部是上涨。昨天标普十大类股是全部上涨，只是表现相对比较弱。那领跌的股票是包含了这个脸书，那脸书昨天是下跌了 0.44%。四 p e 债券市场部分，除了刚刚前面提到鲍威尔的发表谈话演说之外，其他官员也在昨天受访的、就是、记者访问嘛，那会提出一些市场观点。费德克里夫兰分行行长梅斯特是表示，他宁愿看到升息过高，也不要出现升息不足导致同膨无法受控的一个情况。那费德芝加哥分行行长古尔斯比则是认为，费德正在让经济走向软着陆的过程，政策面必须依照实际经济数据而定，而不是依循固定的模式。那在昨天的市场反应上来说，根据费德 watch 工具显示，修正预估。刚刚前面一开始有提到，昨天股市上涨是因为大家觉得九月份可能会按兵不动的几率比较高。那确实 ，Fed Watch 目前也是这样显示。但是今年以内至少还会有一次升息的可能性，所以十一月或十二月至少会有一次的一个升息情况。那首次降息时间则是预估明年五月份。那先前有刚刚提到是六月份哦，一度有拉到六月份，所以看起来比这个六月份又有所提前。目前预估是五月份的一个情况。那在利率变化上来说，短天期美债利率在 f 费德主席发表演说之后是明显上升，美国两年期公债利率一度上升七个基点，来到五点零九 percent， 直逼七月份的一个高点五点一二 percent 的一个位置。那隐含整个债市投资人是以偏向鹰派的角度去解读这一次的鲍威尔的发言。另外一方面呢，长天期利率则是有所回落。那搭配整个密大消费者信心是对于通膨预期是有所上升，所以一来一回之间，不排除昨天长天期利率有可能是跟随着整个市场对于经济前景恶化而有所回落。那这个角度，进而是支撑住昨天这个债券型 ETF 的价格变化。因为这个债券型 ETF 多数来说天期可能会相对比较长，所以短天期利率上升导致对他们的影响相对来说看起来是比较弱。昨天的债券型 ETF 的价格。变化上，投资等级债券 ETF LQD 上涨零点零六那高收益债 ETF 则是上涨零点四二外汇上部分，美元指数昨天盘中一度跟随着市场鹰派解读费的主席发言而上涨零点四五来到一零四点四五附近。主要非美货币普遍承压，欧元盘中一度贬值零点十一来到一点零七六美元。那日元的部分也是走贬，那贬值0 5五 percent， 这是盘中一度最深哦，大概是来到0 5五 percent， 来到1至6点六创去年1一月初以来的一个新低。那后续即将公布的经济数据，刚刚前面跟大家提到，就业数据比较重要，所以礼拜二会有这个 jobs r 职位空缺，礼拜三。则是会有公布美国第二季的 GDP， 同时还有美国的这个 ADP 就业人数，等于私人企业的这个就业人数。那礼拜五就会有美国的非农公布、哦，所以这是一个大方向。那至于通膨的部分，同样可以关注是礼拜四美国 PCE 会做一个公布。那上次今天所有内容，我们下次见。